0: 默默到来，故事如你，我是小莫，在这儿讲个故事给你听。这期故事的作者来自于惋惜，关于作者的介绍我会放在评论区。故事的女主人公叫赵庆芳，男主人公叫姚静，两个人都来自于贵州，一样的爱吃辣。一方山水养育一方人，一方口味也孕育一方故事。我们一起来听两个吃货的爱情故事。同学你好，我叫赵庆芳，来自贵州。说完这句话，赵庆芳就一屁股在姚静对面坐下，笑盈盈地盯着正狼吞虎咽的他。姚静擦了擦嘴，用力咽下嘴里的一大口米饭，这才四下环顾。确定了眼前的女生是在对自己说话，他有些摸不着头脑，但还是本着礼貌热情的态度回应：“同学你好，我叫姚静，也来自贵州。”这个“也”字一出口，他便猛地醒悟过来，这才知道姑娘的本意不是他，而是他面前那罐红彤彤的糟辣椒。果然。赵庆芳的眼神直勾勾盯着辣椒，一双筷子在素炒上海青中百无聊赖的翻拣，姚静的咀嚼慢了下来，拿眼睛偷偷瞄了他几眼，又在心里打了一分钟副稿，这才壮着胆子把罐子往前推了推。“你要不要尝尝？”赵庆芳一听，却做出副羞答答的表情来。可行动和眼神都赤裸裸出卖了他。只见他飞快挑起辣椒拌进上海青，那双筷子也一改之前的无精打采，欢快的仿佛在跳舞。他的吃相很可爱，像小兔啃胡萝卜那般，小巧却快速。贱货发出一声惊叹，姚静看得有几分呆。好半天才冒出一句赞美。看你吃饭，是一种享受啊。那句话混杂在食堂的人声鼎沸中，拐过油盐，路过酱醋，这才轻盈飘到赵庆芳的耳朵里。他扑哧一笑。为什么呀？姚静也笑起来。你这样吃，食物才不会被辜负。是吗？哈哈，你真有意思。赵庆芳咽下最后一口，边收拾餐盘边询问：“我要去图书馆自习，你去吗？”姚静点头如捣蒜。赵庆芳从包里找出本子，撕下好几页来，把罐子裹住，又套上好几个塑料袋，这才把它放进姚静的双肩背包。自习室人多，有味儿就不好了。这句话没什么大错，可姚静心里却咯噔了一下，但也转瞬即逝。很快跌进了一见钟情的漩涡。姚静二十一岁了，但还没有谈过恋爱。今天竟有个同乡且同口味的姑娘从天而降。她和她肩并肩走在林荫路上，蓦地想起模模糊糊的人生大事来。他乡遇故知，洞房花烛夜。从前不知乡愁为何物，直到离开家乡来到上海，愁绪先从嘴巴里的寡淡而起，然后是空空荡荡的肠胃，估计牵扯着身体和心灵。饭点一到，就泛滥成灾。填报志愿那会儿，闺蜜问赵庆芳：“你真的要去上海啊？”你这个嗜辣如命的人，怎么吃得惯那边的清淡饮食？闺蜜的哥哥在上海打工，回家第一件事便是一头扎进小馆子，用各式各样的酸辣美味来祭自己的五脏庙。人呐，食色性也，吃不开心的话，做什么都有点萎靡不振。赵庆芳却不以为然，和梦想比起来，吃算得了什么？这没出息。闺蜜又问：“那你的梦想是什么？”他一时语塞，竟找不到一句话来描述自己眼中的美好明天，只模模糊糊的觉得，一定要走出去，去很远、很富饶的地方，远离这世人眼中“天无三日晴，地无三分平，人无三分银”的地方。对上海的热爱。源自于张爱玲的以你句子，后来又被王安忆的《长恨歌》勾引，最后落实到了电视剧中的十里洋场与高楼大厦，构建起了赵庆芳心中的庞大梦想。那时，她还是个生活费只有两百块的苗家小姑娘，父母把家安在遥远的大山，贫穷落后仿佛代代沿袭的遗传病。但到了自己这一代，赵庆芳觉得必须改一改。好在十年寒窗未曾被辜负，大学录取通知书沸腾了整个小山村。虽然也只是一所名不见经传的普通二本，一转眼也来了三年了。当初那些模模糊糊的梦也清晰起来了。他悄悄学着说上海话。认真留心着时尚杂志上的美容减肥窍门，把嫁给本地人当做最直接可行的小目标。他自觉已改头换面，可还是在一罐糟辣椒面前露了馅儿。那天猛然看到熟悉的鲜红与热烈，竟不知不觉地走了过去。糟辣椒是姚静外婆的拿手好菜，小时候父母工作都忙。他被送回老家去，由外公外婆来照顾。老两口住在一个小村里，屋后有一片菜地，长满了鲜红的辣椒和绿油油的青菜。每年收了辣椒，外婆都忙着洗，忙着切，忙着把爱和深情都藏进坛子，再给四面八方的儿孙送去。姚静吃着糟辣椒做成的各式菜肴长大，被朴素的亲情滋养成了大小伙子。他往葱油面里加入一大勺辣椒，在变味的沪上风情中，吃出了眷念与感恩。毕业我就回去，把外婆接到身边来。姚静时常在心里默念，一遍遍想象着岁月静好的未来。当赵庆芳出现，他在未来里加了他，不止一次幻想过房子的装修风格、儿女的名字，以及婚礼的模样。但他迟迟不敢表白，只敢用行动去悄无声息的证明爱意。那个周六上午，姚静早早来到了女生宿舍楼下等，室友买早餐回来，见赵庆芳。正对镜梳妆，一张脸涂涂抹抹十来回，满眼都是要见心上人的跃跃欲试。可当室友调侃，他却忙不迭的否认、哎：“不不不，我们只是去吃羊肉粉，大家都是老乡，口味相近。”羊肉粉藏在近郊的小巷子，四周都是工厂和出租屋。来来往往的行人操着各地乡音，却意外混合成一首整整齐齐的流浪歌。地面有污水，赵庆芳的小白鞋走得步步惊心。姚静一笑，半蹲下身来，指着自己的背说：“需要我背吗？”赵庆芳却丝毫不矫情，一跃跳上他的宽厚脊梁。可当姚静的双手自然而然。抓住他的小腿，他又为两个人的顺理成章而惴惴不安。好在羊肉米粉店就在前方，久违的香味打散了他们各自的脸红心跳。要加蒜末、姜末、剁椒末、葱花、薄荷、辣椒油，香味一层叠着一层，是为了对抗膻味与腥味也是为了相互调和，刺激出最极致的鲜美。大碗端上来了，米粉银白，剁椒鲜红，葱花和薄荷绿的舒心，五颜六色凑齐的人间烟火，热热闹闹。赵庆芳轻轻呷了一口汤，脸上做出夸张的表情，连连说着：“好吃，太好吃了，简直好吃到飞起！”话说你是怎么找到这旮旯缝里来的呀？一个同学在附近打工，他告诉我的。姚静哈着气，眼镜片上薄薄起了一层雾。赵庆芳的筷子顿了一下，又不动声色的搅动了几下，这才把复杂的情绪混合着鲜香、咸辣一起往下咽。他想起来他们一起吃过的那些饭：酸汤鸡、小龙虾、麻辣烫等等。味道是好的，却始终在前半生里打转。来上海的意义，似乎在吃吃喝喝间一点点磨去。他看着埋头苦吃的姚静，心里恍惚生出些坐在自家餐厅的幻觉，依稀也是这样的羊肉粉和一对男女。可窗子推出去，到处都是小城市的音色和苍白。自己不远万里而来。难道还要被爱情拖回遥远的过去？他想了又想，嘴巴忽然不受控制的问：“姚静啊，你喜欢什么样的女孩？”“我啊。”姚静边吃边飞快的回答：“皮肤要白一点，脸有点圆，爱吃辣，喜欢穿小白鞋。”每一个都在比照他的特质，可声音越来越小。头也越埋越低，等停住时，姚静的脸已经红得如熟透的油焖虾一般，赵庆芳却面不改色，他把筷子放下，忽然叹气说道：“唉，可我想留在上海，嫁人，大概是最便捷途径了吧。”姚静只觉得五雷轰顶，他哦了一声。忽然端起大碗，开始喝汤，红油还漂浮在里面，所以他的眼泪来得合情合理。当然是被辣出来的。那，你有人选了吗？姚静问得小心翼翼，赵庆芳的头却点得干干脆脆。嗯，他叫林家凯，追我很久了。和林家凯相识。纯属偶然。那天，赵庆芳进了一家面包店，预备买些打折的长面包做早餐。正在挑挑选选时，忽然听到一个男人的声音说：“我又不是外地人喽，家就在附近呀，怎么会故意不付钞票？说了钱包、手机忘了带，先记账，明天还会拿来还你的呀。”一口地道上海话。赵庆芳忍不住多看了两眼，却见一个小个子男人，神情里带着本地人独有的优越感与居高临下。他心思一动，走过去主动解围：“这位先生的钱，我先垫上，你可不要狗眼看人低呀、啊！”现学现卖地说着上海话，配上挑眉瞪眼，倒也神气活现。外地来的打工妹自然分辨不清，只毕恭毕敬收了钱，殷勤地把两人送出门去。接下来自然是加微信、加微博，从一个点赞开始，一点点渗入彼此的生活。都市里的男女交往大多有个雷同的程序，也无非是问好、试探、约会、表白。跟流水线上的工业产品异曲同工。抛开本地户口不谈，其实赵庆芳不大瞧得上林家凯。他不到一米七，学历也只是中专，还大了他八岁，年近三十，一无所成，如今还在一家小企业里混日子。也正因为如此，才蹉跎成了大龄剩男，为赵庆芳的接近打开了缺口。假如时光再倒退五六年，林家对外地女孩是不屑一顾的。他们住在一条小弄堂里，老早就传着拆迁消息。即将到来的巨额财富撞了一家人的胆，硬生生把择偶搞成了选妃。谁料折腾到最后，儿媳妇儿跟拆迁一道变成了未知数。那就只好退而求其次了呀，林妈妈。语重心长的嘱咐儿子：“多上点心，带他看几场电影，吃点好的。乡下丫头没见过世面，很好哄的。”林妈妈口中的好东西是小馄饨、小笼包、生煎包，偶尔也上西餐厅和日料店。灯光朦朦胧胧的照着，林佳凯一脸自信：“你们没有牛排和刺身吃吧？”还真没有，赵庆芳把刀叉挥舞的漫不经心，嘴巴和心都是涩的，急需一碗加了糟辣椒的鸡蛋炒饭来拯救。可他无法说出口。交往第三个月，林嘉凯带他回家，应该是要带点见面礼的。他思来想去，最终选的是礼盒包装的老干妈，因为在赵庆芳心中。那最能代表他和他背后的家庭与土地。他是奔着结婚去的，所以打算在开头便直面彼此之间的差异和冲突，以此来寻求最平衡的相处之道。果然，林妈妈像看怪物一样盯着那个红彤彤的礼盒。你们平时就吃这个？赵庆芳还没来得及点头。林妈妈便惊叫起来：“这怎么能做菜呢？没有一点营养的呀，吃多了说不定会致癌，要出人命的！”气氛猛地尴尬起来。还没学会圆融处事的姑娘，积极收敛，但还是藏不住委屈和耻辱。林妈妈一看，脸也冷下来，自顾自进了厨房，边走边嘟囔。还说不得了，穷丫头，当自己是公主啦。声音不大，但字字清晰。赵庆芳看了看林佳凯，他正低着头玩手机，对两个女人的战争充耳不闻。赵庆芳如坐针毡，也不由自主摸出手机打开微信，只见姚静发来消息：发现一家新开的菜馆。牛肉粉那叫一个正宗啊！你去不去？他们没做成猎人，但也没分裂成敌人。姚静从他的生活里撤离，但一看见好吃的，还是忍不住要和他分享。他的心猛然一酸，感觉眼泪都要掉下来了。那天林家吃大闸蟹，赵庆芳从没吃过，有些摸不着头脑。只得默默观察着这一家人的行动，在囫囵的依葫芦画瓢，味道确实不错，就是吃起来太麻烦，也太细碎，一丝一缕的层层叠叠，就像上海人的心思，九曲十八弯。赵庆芳边吃边神游太空，却忽然听到一声尖叫：“哎呀，小芳，你吃东西这么不仔细的呀！”他被吓了一跳，抬头正对上林妈妈怒目而视，仿佛自己犯了天大的错误。再转头看看四周，林家凯正埋头苦吃，把蟹腿肉耐心扒拉出来，似乎母亲对女友的教训天经地义。委屈和愤怒扑面而来，赵庆芳扔下蟹壳，轻声说了一句：“我吃饱了。”随后起身拿包绝尘而去，可林嘉凯也没有追出来，只在十分钟后发了一条信息：“路上小心，改天再约。”屏幕在夜色里发出幽幽的亮光，原以为自己会悲愤欲绝、心痛难耐，可事实是，那疼痛和委屈都轻飘飘的，极不真实，仿佛只是恍惚间做了一个梦，看了一场戏。或许是因为男女双方都不走心，一个只想要户口，一个只觊觎美色，赤裸到他们都懒得掩饰与虚伪，而这一桩注定失败的交易，却一次又一次的在餐桌上出现破绽，逼着他不得不审视自己的急功近利，逼着他不得不拷问自己的内心：你到底想要什么？吃。当然不是人生最重要的事儿，但吃不好的婚姻必然困难重重。因为每一碗菜，每一碗汤，都为幸福埋着伏笔。再一次接到林家凯的电话时，赵庆芳正在吃折耳根，是姚静妈妈带过来的。她到上海出差，便在家炒好辣子鸡，又赶在飞机起飞前买来新鲜的折耳根和小红椒。千里迢迢的送到儿子面前，姚静第一时间通知赵庆芳，三人去到校门口的小饭馆，将折耳根洗净切断，加入盐巴、味精、酱油和小红椒，不出十分钟，久违的家乡味道就逼出了赵庆芳的泪花。姚妈妈拍着他的手：“好孩子，啊，多吃点儿。”看你都瘦成什么样了！他还没来得及客气，电话就响了起来。接起来一听，是林佳凯的声音：“今晚一起吃饭吧，新开的法国餐厅，你肯定没吃过。”但我不感兴趣。这次赵庆芳干脆利落地打断了林佳凯的自鸣得意。他起身，往卫生间走。林佳凯。你吃不吃折耳根？那是什么东西？我家乡的一种野菜，我很喜欢。你们那穷山僻壤能有什么好东西？我妈说的那都是些重口味没营养的垃圾食品。我告诉你，你得改掉这些坏毛病。这里是上海，不是你们村。赵庆芳默默掐断电话。据说，故事的结局都写在开头。而他和林家凯的开头，已经挤满了轻视、不屑，甚至刻意贬低。表面看只是饮食习惯的不同，可本质却是结结实实的地区差异与贫富悬殊。他斜靠在墙上，在那一刻清晰地感受到了家乡的感召，从唇舌而起，路过肠胃，抵达心脏。还好。还好，姚静一直都还在。好了，故事讲完了。讲完故事，好想来一碗辣辣的牛肉粉呀。这里是默默到来，我是小莫。听故事的时候，你一定回忆起了你的家乡，是不是？你老家有什么特别让你念念不忘、无论你走到哪儿都忘不了的食物吗？也欢迎你在评论区。和我们来说一说。感谢你的收听，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。